0: Olá, olá, jogador, e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista, segunda parte do Homem Fantástico, Vinícius Ganso, o Gansão. Demais, professor, demais. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela pay For fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercash.com.br Instagram Twitter, e Twitter arroba e arroba Lanzamaia.
0: Lembrando que nosso telefone é 975 para você nos mandar mensagens de áudio que a gente toca com muito prazer aqui no programa ou para entrar no nosso grupão do WhatsApp e já vamos direto para as nossas notícias Marcelo Lanza fim de WSOP e eu fiz o pix para o senhor, toca o hino de Marcelo Lanza Maia nesse programa
1: e a loucura, pague o Lanzamaia não com a alegria que eu gostaria porque eu queria de fato perder o bracelete, perder o, o, a aposta e mesmo assim, ainda tivemos bracelete brasileiro, mas não deu
0: Marcelo Lanza Maia, vou te contar, viu, cara? Tinha que chover bracelete, foi o que a gente disse no programa passado. Era 50, eram 50 reais, né? Foi uma, uma pequena aposta, foi só pelo, pelo fator bullying mesmo. E eu acabei perdendo por um bracelete. Tinha que chover bracelete. Uh, chuviscou bracelete. De qualquer forma, a glória veio por mãos excepcionais. Rodrigo Seige, o gigante que passou aqui pelo PokerCast, puxou o evento de número 32, o 1.500 The Closer, né? Fechou o boteco trazendo o bracelete para o Brasil, The Closer, No Limit Hold'em Bounty Turbo, e uh, o heads-up foi verde e amarelo, no, no heads-up ele jogou contra o Iago Simplício, o Seiji puxou 187.119 dólares, o Iago puxou mil dólares arredondando, 1.263 entradas, Marcelo
1: Lanza maravilhoso, hein, HU brasileiro no final, no The Closer é demais Olanzinha, você vê o tanto que a gente tá bom de número, né
0: cara, a gente ficou entre 4 e 5 ali, você pegou 4, eu peguei 5, nós esbarramos num monte de bracelete. nós estamos ficando bold desse negócio de aposta, viu e, e meus ah. parabéns, né tinha um tempinho que o senhor não me forrava uma aposta aqui nesse PokerCast, eu gostaria de dizer que, de te dar os parabéns e já mando o Pix, né <risos>
1: Com direito a direita falia, né? Com direito a direita falinha. Ah, cara, mas... Pois é. Vou perder tirando, vou tá cair
0: a... tirando, né, patrão?
1: Vai cair tirando. Mas a conta é boa. Se você considerar o percentual de, do, do, do fio, a quantidade de torneios que a gente fez uma conta, é uma conta interessante. Você mostra a presença. Nós estamos fazendo conta já de 15% de evento, nós vamos puxar bracelete no mínimo. Isso vai... Isso tende a aumentar, né?
0: Cara, sensacional. Absolutamente sensacional. Aliás, outra coisa sensacional foi o Main Event da WSOP. Uh, em termos de prize pool, a GG já era dona do maior prize pool da história uh, que aconteceu no Main Event da WSOP online em 2020. O, o Main Event da WSOP 2023 teve simplesmente, o professor Marcelo e é amigo ouvinte, 6.023 entradas. Uh, 28.609.250 dólares e 2.783.432 dólares para o campeão. Lembrando, bateu passou de 28, o garantido era 25kk dólares e quem puxou foi Bert Stevens, ele que é streamer, lenda do Poker Online, que é o Giraffe Ganger. Uh, puxou a parada, puxou transmitindo, foi demais, foi legal demais a puxada do homem que joga de uma bate-caverna bizarra e parabéns então ao gigante que agrega aí 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 mil dólares arredondados aos seus ganhos no Poker Online.
1: E nos, dois, nos dias seguintes ele tava jogando 1,50 com a galera lá para trocar ideia, 2 dólares, 1,50, 3 dólares e divertido, né? Que figura.
0: Ô, Lanzinha, eu vou te falar que é um bom plano, viu, velho? É bater um torneio gigante, um bain gigante, arrumar alguns milhões de dólares e voltar para jogar um dólar só pela diversão, porque aí o dinheiro já é. não faz mais diferença. Eu, eu, eu gosto da ideia. A ideia, inclusive, o conceito dela é muito bom,
1: viu? Pessoa boa a ideia, né? Exatamente. <risos> Sensacional. E também tivemos o final do WCUP no PokerStars. Lazinha,
0: o PokerStars é muito legal, né? Porque os caras soltam pra gente o um negócio que... A gente pega ali os números que saem no site internacional do PokerStars e que são replicados, claro, no Blog Nacional e deixa a vida muito fácil, né? Porque tudo que a gente que gosta de poker gosta é números. Aliás, a entrevista que vem foi com ninguém menos que Felipe Pantoja, que foi uma das entrevistas mais técnicas e sensacionais da história do PokerCast. Ele falando de MDA de Mass Data Analysis e análise de dados em massa, e... mas o Pokestars faz esse trabalho para gente. Então eles nos informam que 340 torneios foram jogados, 1.026.834 entradas incluindo as 244 mil reentradas, 95 milhões de dólares em e pools e só em primeiros lugares 15.6 milhões de dólares. A gente já tinha falado a respeito do Benny Glazer, que arrumou sete títulos e uh, tivemos três jogadores com quatro títulos e entre os dois jogadores que tiveram três títulos tivemos um jogador brasileiro, o Renan Brusque. Renan Brusque está me enrolando, viu professor? Já falou que vem para o PokerCast, tá me dando uma enrolada, então já tô aproveitando para reclamar no ar,
1: tá? Trabalhando muito, patrão. Tá trabalhando muito. Agora que ele vai ter uma folguinha. É verdade. E agora é folga com dinheiro, né? Porque com do três títulos de WCUP... Mas não é de hoje que ele tá com dinheiro. <risos> <risos> não é de hoje que ele arruma as forras gigantescas. Maravilhoso,
0: maravilhoso. E professor, tem uma frase uh, que é o seguinte: uh, Sempre a, 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 a madrinha e nunca a noiva. Né? E o Palquestas fez uma matéria especial sobre quem. Teve mais vices campeonatos e foi ele, o homem é a lenda. Yuri Zivielewski, The Nerd Guy, pegou quatro segundas colocações. É importante avisar que no concorrente ali, ele foi lá buscar um bracelete, né,
1: professor? Ah. Nunca perde tudo. Ali, ali, ali não tem como perder tudo. Ali é forte.
0: é Além do que a segunda colocação né, do, 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 no poker é tipo a segunda colocação na Copa do Brasil. Dá uma nota, né, professor?
1: Dá uma nota. <risos> ela paga muito bem. Você não puxa a glória principal, não. É pagar
0: bem, ela paga. Exatamente, exatamente. E com relação a países, né? Inacreditável a vantagem brasileira com relação a todo mundo. Uh, o segundo país com mais vitórias, 40 vitórias, foi o Reino Unido, que teve o dobro do terceiro colocado, que foi a Áustria, que ficou um título à frente da Ucrânia. Então, segundo colocado, Reino Unido, primeiro colocado, Brasilzão da massa, como diz Marcelo Lanza, 78 títulos de WCUP.
1: Faz o dobro do segundo e se juntar o primeiro e o segundo é metade do, de todos os torneios disputados na W quer dizer, é oficial, já não era de hoje, a gente já vem falando, a W Cup tem dono, a bandeira é verde e amarela, é Brasilzão mesmo, é um é um é um cara, é um fenômeno que a turma vem fazendo. Dizer, nós estamos falando em 340 eventos disputados e 78 títulos fora os, os vice-campeonatos e tudo mais.
0: Lanzinho, o Brasil ganhou mais títulos do que o Reino Unido, a Áustria e a Ucrânia juntos. Um a mais. O um segundo, o terceiro e o quarto. É. <risos> juntos. Que fenômeno, cara. Um que massaque. demais. Que demais. Fiquei muito bom você ter feito essa conta, porque eu acordei para esse número inacreditável. E chegou, professor. Chegou. Neste domingo teremos o main event da Suprema Poker, né? A Suprema Poker Series chegando ao seu fim. 5 milhões de reais garantidos. Uh, Bain de mil reais Torneio começa às duas da tarde Tá cheio de promoção, tem VIP Gold Pra quem registrar até o final do primeiro nível E eu botei a matéria aqui, professor Antes de tudo, pra lembrar que o último campeão Desse torneio de 5 milhões foi, se não me engano Nosso querido Otto Rolim, correto?
1: Correto Foi o Otto Otto que cravou o último é, Vai ter algumas brincadeiras Também, porque tá chegando o aniversário da Suprema Então, quem, quem entrar Até o primeiro nível vai vai Rolar um sorteio do, do pacote para o aniversário da Suprema no Mavis de 15 mil reais. A bolha do evento, em vez de ficar triste com a premiação, vai ganhar um pacote também para o aniversário da Suprema. Então a festa está pronta, tem satélite para todo lado, bora engatar que vai ser legal demais.
0: Que delícia, professor, que delícia. Hoje eu fui lá no escritório da SX, sorteamos, eram três, sorteamos quatro vagas pro main event. Ou seja, minha parte eu fiz como garoto propaganda. Garoto é muito absurdo eu me chamar de
1: garoto, né? Garoto. O vovô garoto, né?
0: <risos> e começou por fim o BSOP. LAPT Foz do Iguaçu Professor, o senhor, tá aí. Já temos campeões. Éder Campana começou cravando eventos aí,
1: professor. Vai vir forra do senhor aí, né? Pelo amor de Deus. Jogar, eu vou jogar, né? Jogar, eu vou jogar. Forra, a gente espera que aconteça. Mas, inclusive, o seu Valdir que cravou o André High Roller tô jogando, tá jogando na minha mesa agora.
0: Maravilhoso. Aliás, eu, eu que eu, eu operação, o senhor largar o break, largar o torneio, correr no break
1: para gravar PokerCast, é muito amor à profissão, hein? Ah, mas o dinner break é justo, vai. Uma hora e 15 ali, dá para vir, dá para voltar. Tô ali no break, hoje é o dia 1A do meio-event. É, tá na reta final do LAPT, do meio-event também, vocês vão entrar em TM agora. É, Faz é muito legal, né, cara? Porque além de tudo, ter uma estrutura dessa bacana, o hotel é muito legal e e, e a organização do BSOP e tudo mais, você ainda pega o carro e vai almoçar na Argentina todo dia, né? É maravilhoso isso. Maravilhoso. <risos> maravilhoso. maravilhoso. <risos> todo dia você entrega o passaporte, onde você vai? Vou ali almoçar, vai lá, almoça, 5km do hotel, dos restaurantes ali do outro lado da fronteira, é bom demais. E tá rolando leis inclusive, o Gabi tá jogando, é, tá rolando o e ainda tá rolando Startup, amanhã tem dia 2 de Startup, eu joguei e não passei, Gabi jogou e já passou e vamos, vamos ver o que vai dar pra, até, até o final, o que, que a gente arruma
0: professor, não vou uh, claro que semana que vem a gente vai trazer todas as notícias a respeito do BSOP barra Força. amanhã começa as transmissões transmissão sábado, depois segunda e terça a gente transmite o dia final do LAPT, segunda e terça o BSOP e eu não vou perder a oportunidade de te falar que você pode jogar no cassino aí tranquilamente, porque caso você perca no cassino na Argentina, você vai estar perdendo peso
1: rapaz, ele tá se preparando todo o programa para soltar uma viadinha, que coisa maravilhosa, mas não deixa de ser uma verdade absoluta quatro senhores, vai perder pesos o único dúvida. problema é que eles ainda aceitam real e dólar, então você tem muita chance de perder em real, <risos> Exatamente,
0: bem. exatamente, maravilhoso maravilhoso e vamos a nossa entrevista mas não sem antes falarmos da Pay for Fun Pay for Fun que é o prêmio como melhor método de pagamento novo lá em Barcelona é o seu método de pagamento depósitos e saques nos sites de apostas nos sites de pôquer maravilhoso com cartão de crédito pré-pago cartão de crédito internacional e claro você vai abrir sua conta pelo link que você ajuda o PokerCast e usa o melhor método de pagamento de todo o universo e vamos para a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma
2: carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os
0: sites e entre as pessoas. Muito obrigado Garridão e vamos para Vinícius Ganso. Ganção, e claro, a gente vai falar do time, vai falar da estrutura toda, de como que funciona o time, mas, mas uma parte importante da nossa pauta é a respeito de como é jogar, né como é que é um time de aplicativos, como que é a dinâmica do time, qual que é a diferença do time, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu te acho a pessoa mais apropriada do mundo para falar a respeito disso. Vamos começar com a seguinte pergunta... O aplicativo, ele é feito para recreativo. Lá na pandemia, quando a gente viu, o dinheiro estava muito fácil, eu, todo mundo que tem uma vivência de pôquer pré-Black Friday, fala o seguinte, tem um dinheiro fácil aqui, isso vai ser ocupado em algum momento, tomara que demore. Que <risos> Nesse caso, não demorou nada, quer dizer, os times olharam e falaram vocês estão malucos, tá, tá rolando essa grana aqui, nós vamos jogar para o time de Omaha Cash, vamos jogar Cash Holder, vamos jogar torneio, vamos ocupar esse espaço aqui. Se estavam na frente do tempo, quer dizer, com, na, na entrada dos times para os aplicativos, que nem é tão grande assim, né? vocês chegaram antes nessa na, 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 nesse espaço?
2: Não, eu não acho que a gente chegou antes, cara. Mas é, o que acontece é o seguinte: o, o aplicativo ele tem um, uma forma de jogar diferente dos sites, que é a questão da multi-account. Isso é bom uhum. deixar claro aqui, que eu já deixo aberto isso aqui, que as pessoas entendem de uma forma. Eu já conversei sobre isso, é bom a gente falar, né? Então, quando você joga com muitas, muitas contas, algumas pessoas não gostam de jogar dessa maneira. Uhum. Entendo também, não tem problema. Só que pra, a gente não via, a gente, eu particularmente não via problema nisso. É só uma questão de adaptação. Então Sim. eu gostava dessa adaptação, me sentia bem com aquela adaptação, desde que seja dentro da regra para todo mundo. E, e, e a Sim. Suprema Modesta, a parte ela faz isso muito bem hoje em dia, uhum. sabe? Com, a, com as regras, então, então por exemplo... E vamos ir
0: convencendo, se já... está nos termos e condições do site, está
2: todo mundo de acordo, não tem. Acabou. É, é igual uhum. o seguinte, eu, eu gosto de dar vários exemplos. É, você vai jogar num clube, vai jogar num clube, certo? Você vai já dar um exemplo num clube. Você vai jogar num clube e tá, tal, tem um cash lá. Aí você vai sentar no cash, do nada, você tem que pingar o, o, o big no botão. Você fala, ué, mas peraí, o poker não se joga assim, não. O poker joga pingando small e big. Uhum. Mas deixa eu te falar, a regra no nosso clube aqui é o, o, botão, o botão pinga.
1: Uhum.
2: A dinâmica é outra. Já muda uhum. a dinâmica do jogo. Você concorda comigo? A dinâmica já é outra do jogo? Sim. É outra dinâmica. Beleza? É outro jogo. Ah, mas eu não gosto assim, Ô, irmão. Então se, se, você tem a opção de não jogar. Você tem outras opções que fazem com que você possa jogar e ser satisfeito, satisfatório dessa maneira. Entendeu? Foi o que aconteceu, por exemplo, acho que com o samba aconteceu isso. O Pitão falou que eles não gostavam da forma que era feito, e GG, acabou, e tá tudo certo. Entendi. Uhum. Agora, além disso. A gente não estava à frente do tempo, porque tinha outros times antes. O que eu achei que, que a gente precisava é o seguinte, que eu, que eu ainda acho, é que a forma que a gente vinha trabalhando, a gente vinha com muito profissionalismo. E esse profissionalismo para dentro do aplicativo não tinha. Isso com uhum. certeza não tinha. O que é, que é um profissionalismo? É umas aulas constantes, é, estudo forte, entendeu? É, acompanhamento de grade certinha para o jogador, para jogar exatamente o que bate... Então, esse nível de profissionalismo do, do detalhe, sabe aquelas coisas do, do detalhe, você vai pegando cada detalhezinho ali, isso não tinha. Porque você falou no início, era muito recreativo. Então, muito recreativo virou meio que um, um segundo ganha-pão do cara. Ou um profissional que às vezes não batia no site muito tempo, veio jogar aqui, porque aqui ele estava conseguindo bater. Uhum. E tá tudo certo também. O cara tem que ca caixar onde é que ele bate. Veio bater né? aqui, então ele batia aqui ele vinha. Então, a gente acabou enfrentando muito desse tipo de perfil de jogador. Então, o que aconteceu? Eu falei, gente, nós temos que montar um time que ele, ele, ele consiga jogar em qualquer lugar. e seja profissional para jogar em qualquer lugar. Claro que dentro das adaptações que o site precisa ter, mas o profissionalismo off-game, a gente precisa ter igual. Uhum. Então, a gente, fez, a gente montou uma estrutura, eu acho principalmente de estudo, muito forte. Muito, muito, muito forte. Entendeu? então aí, eu acho que essa questão aí ajudou muito o time, então nesse caso, agora já tinha times aqui também, já tinha vários times na verdade, quando a gente veio Perfeito,
0: Gansão, me conta um negócio é, uma parte importante de ganhar nesse jogo é estudar o field, é ver como é que o field está reagindo, como é que o field vai adaptando como que coleciona dados uh, em aplicativos? Cara, não Ganção. coleciona para você poder entender como é que o field tá jogando, como é que o um field começa a reagir.
2: Olha, olha a... só, é engraçado isso, por exemplo, aplicativo, você não consegue ter essa database base golteria normalmente no field normal, você não consegue, uhum. você não consegue ter essa database. O que você vai ter no field, que é aí interessante, é interessante, é você fazer note dos seus oponentes.
1: Uhum.
2: entendeu? Então, você vai voltar pro poker lá atrás, há anos atrás. O cara que sabe fazer note e sabe se adaptar e sabe fazer pega informação... E, e, e uma coisa também é o seguinte a Suprema disponibiliza um VIP tá? uhum. que você tem um VIP que ele não só captura as mãos é, que ele jogou com você, que o que acontece O softwares em si, por exemplo um roadmap, vou dar mais roadmap. o Holdenmanage o é, Holdenmanage, ele você captura os dados de acordo com, como é que eu posso explicar para você, é, com, a, com a pessoa que joga na sua mesa, perfeito? se você Sim. não tiver uma database externa Obviamente, você não tem uma data base externa.
0: Isso, você tem que fazer você uma coleção de vários jogadores. Jogador, uhum.
2: Você sentou na mesa com o cara, o cara vai ter as, as dados das mãos que ele jogou com você, que você estava na mesa. Então você coleta as informações ali. O VIP do, da Suprema, ele te dá todas as mãos que o cara jogou no aplicativo. Então se o cara tiver 25 mil mãos jogadas no aplicativo em torneio, você tem todas as informações do cara jogadas em, to, em todos, os, os, todos as mesas que ele jogou. Mesmo que você não esteja lá. Inclusive, uhum. eu acho melhor até. Falta um pouquinho de dados, falta, mas já dá para você ter uma base. Então, isso é uma forma, por exemplo, você ter alguma coleta de informações, tá? Hoje em dia. Ah, não perfeito, nada.
0: perfeito. Desculpa, Ganção, eu levei um tempo para entender o que, que você estava dizendo. Quer dizer, ele dá uh, o número estatístico histórico do jogador.
2: De histórico, é, exato, no aplicativo. Uhum, eu, eu, eu não preciso ter, ter jogado com o um cara. Pode ser que eu sentei a primeira vez na mesa, abri o aplicativo, eu comprei, é, comprei o VIP, sentei agora criei minha conta, falei assim eu vou jogar agora, comprei meu VIP, bum, pimba, comprei meu VIP, não vou comprar meu VIP, eu já tenho informação de todos os caras na mesa, do histórico dele, no aplicativo, por uhum. quê? Porque eu comprei o VIP e o aplicativo esse VIP dá essa informação, entendeu? Isso é um, uma ferramenta do aplicativo que ele te dá também, entendeu?
0: Perfeito. Por outro lado, o seguinte, ele te dá uma uma um, os números todos que o jogador jogou mas você perde, por exemplo, a capacidade de uh, fazer MDA, quer dizer, aquele, aquela análise não, não de tem dados como. em massa, não quer tem dizer, como. não tem como você fazer.
2: Não tem como, porque é o seguinte, como você não... Você, hoje em dia, você não pode usar o... o Para coletar, você não pode usar ainda o, esses softwares, é proibido. Uhum. Você não tem como coletar. Então, você não coleta, você não consegue, você não consegue fazer o MDA do Field, nesse tipo uhum. de situação, entendeu? Então, você, por enquanto, você fica meio que limitado a jogar agora, uma coisa importante. Como você tem muita informação de muito jogador, você joga todos os dias, e outra coisa, filtros curtos, você enfrenta o jogador o tempo todo e tal. É, é uma coisa que eu gosto de falar, até. Tem o MDA e tem o player by player, né? Uhum. Jogar o player by player sempre vai ser melhor que o MDA. Isso, isso é indiscutível. Sim. A informação do player é muito melhor quando você tem a informação precisa de um player do que você tem a informação do filtro. Consegue entender onde é que eu quero chegar?
0: Sim, claro, sentido, quer dizer, é, é, é muito melhor você jogar o um jogo explorativo individualmente, você explorar o, o, o Lanza, né, pra pegar o nosso apresentador, saber onde <risos> tá o erro dele, do que você saber onde que o fio de errando coletivamente.
2: Exato, por exemplo, se você conhece o Lanza, eu conheço o Calil, tô jogando com o Calil, o Calil tem uma forma de jogar, uhum. eu explorar o Calil é uma forma de jogar, é muito melhor explorar o Calil dentro das formas que o Calil joga, do que eu explorado, é a forma que o Field o Calil, tentar explorar o Calil da forma que o Field joga, porque vai ter coisas que o Field faz e o Calil não faz perfeito, Entendeu? agora
0: Entendeu? o Calil pode entrar no site um dia com a conta de e no dia seguinte ele virar e falar, não quero mais essa conta e agora minha conta é uh... mas já tempo,
2: e eu, eu vou te falar uma coisa agora é impressionante que eu vou te falar, tá isso é uma confissão meio aqui o pessoal troca muito menos de conta do que você imagina uhum. mas é muito menos Sim. é... Eu, achei, eu também, quando eu entrei, eu achei que seria muito, muito mais. As pessoas criariam mais contas e fariam. E outra coisa, parece que a Suprema, tá? estou até confidenciando uma coisa aqui, está providenciando. São duas coisas que são futuras deles aí, provavelmente. São ideias, tá? Que já conversaram com a gente. Estou expondo a vocês aqui. Uma é, primeiro, a ideia do torneio multi-entradas uhum. que seria você entrar com uma conta. Somente fazer multi entradas Quem é do, do tempo antigo vai se lembra do futil, como é que funciona? Futilit, aham, sim. A mesma ideia. Isso é o primeiro Você ponto. chegava na reta, final, somava as fichas e boa. Exatamente. E aí uhum. e, e, e fazer isso. Isso é o primeiro ponto que está sendo discutido lá. Que, a gente, eu, que eu cheguei a conversar com o pessoal e eles falaram isso para mim. E outra coisa também é a questão do cadastro nas contas. Uhum. Você cadastrar a conta de uma forma é, com CPF, essas coisas, assim, fazer um cadastro mais, mais bem feito, vamos dizer assim, entendeu? Que aí é uma coisa que vocês estão discutindo também. Então. Se tudo isso está tá sendo discutido é, de uma forma bacana, você vai ver que muito, vai gerar mais demanda para você criar novas contas. Uhum. Entende? A pessoa não vai ficar querendo criar conta. Tem jogador que eu jogo ali, eu não estou zoando. O cara tem a conta do primeiro dia até hoje, a mesma conta. Tem algumas vantagens de você manter a mesma conta,
0: né, Ganção? Tem, Quer dizer, os seus notes, seus notes ficam ali, suas marcações, né? O jogador que você marcou de vermelhinho, Não, tem, verde, tem, roxinho, tem, qualquer tem coisa. Tem algumas
2: coisas também, cara, que é, parece, assim, claro que o cara tem mais informação de você. Uhum. Mas se você sabe que o cara tem mais informação de você também, isso é uma vantagem pra você. Como? Ué, porque, vamos dar um exemplo. Você sabe que aquele jogador joga com você todos os dias. Ele tem uma informação sua. Você pode usar aquilo contra ele. Aham. Uhum. Entendeu? Vira um jogo, é assim, game. Vira aquele jogo de contra-ataque o tempo todo. Então, isso também pode ser utilizado. Tá entendendo onde é que eu quero chegar? O cara sabe... Ó, por exemplo, eu jogo com o Kalil hoje. Aí o Kalil me, me, me deu um showdown estranho. Amanhã, aquele showdown estranho desse Kalil, vai ser usado contra ele, com certeza, por ganção. Só que você uhum. sabe que eu vi o showdown. Porque você, de alguma forma, se anotou, você se lembra, sei lá, em inúmeras formas. Isso pode ser utilizado de uma forma para você. Então, isso também é uma certa... Então, assim, claro, você fala comigo assim, é, o que é melhor? O que você preferiria? É, manter as contas ou trocar as contas? Eu prefiro trocar as contas depois de um período de tempo.
0: Uhum.
2: Mas falar que, é, que também não teria algumas coisas que poderiam ser utilizadas com a mesma conta, é mentira, que pode sim ser utilizado algumas coisas a favor de você nisso aí. Entendeu? Perfeito. Ganção, qu quanto que é,
0: a Suprema é aberta para a ideia do jogador? Quer dizer, a gente foi, foi vendo que é, o, o mais legal do, 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 do pôquer é que isso serve pra gente falar do PokerStars, do Full Tilt, uh, da GG, mas isso serve pra gente falar da Suprema e, e de todos os outros aplicativos. O seguinte, a gente tá vendo a coisa ser construída na frente dos nossos olhos. A gente vai vendo a mudança, chega uma modalidade nova, chega um negócio novo, Uh, a, a Suprema teve, por exemplo, a questão do botão de sizing, né? Que você podia colocar dois, dois e meio, uh, três, né? E que, e que de repente você começa a poder em algum momento digitar o sizing correto que você quer. Quanto que a Suprema é aberta para conversar e como que você consegue esse acesso aos caras? Porque vamos e convenhamos que se é um negócio legal demais, é que você tem acesso aos donos, né? É, são, são os caras que estão é... operando aqui no Brasil.
2: É, então, o que acontece, no cara, eu sou suspeito de falar, porque, querendo ou não, eu sou um cara que eu tenho acesso literalmente aos donos. Então, uhum. é, é, eu, muitas vezes, eu vou diretamente a eles e, e reporto algum problema, reporto alguma coisa que pode ser uma melhoria, alguma coisa que acontece. Então, já reporto diretamente com eles. Mas eu vejo que eles têm interesse o tempo todo em estar melhorando. Isso é muito bom, cara. Eles não são cabeças fechadas, que nossa ideia é essa, pronto, acabou. Eles não são assim de verdade, não são assim, eles procuram jogadores, procuram melhoria, eles querem o bem-estar de todos, eles querem mais jogadores jogando aqui, eles querem mais jogadores jogando de forma saudável, divertindo, que seja saudável, eles procuram saber, olha, o que você achou, esse torneio agora, por exemplo, às vezes eu converso com um cara que forma o um torneio, esse torneio dessa forma assim, porque como eu jogo o aplicativo que vai fazer quatro anos, eu já tenho uma certa experiência até do horário do torneio, que provavelmente ali vai ser bom, vai ser ruim, o que pode melhorar, entende? Então, às vezes o cara conversa com ele, oh, tenta fazer isso aqui, para ver se vai se bater o field. Tenta, você, você entende o que eu estou querendo dizer? Então, você dá alguns toques o cara, o cara vai lá, às vezes faz, às vezes não faz. Você, você explica para ele, tá rolando isso, isso, isso. Então, eles são muito abertos à conversa, cara. E isso eu gosto bastante deles. Agora, eu acho que você tem que procurar, geralmente, ou mandar um e-mail, a pessoa que, por exemplo, não tem acesso ao seu agente, às vezes conversar com o seu agente, mandar uma ideia, alguma coisa assim, porque eles têm interesse em ouvir. Entendeu? Verdade, uhum. o, o que eu posso dizer para você é o seguinte: é, em relação a mim, tá? Eu não tenho nada a reclamar deles. Nada, uhum. de verdade. É, todas as vezes que eu precisei ser ouvido, eu fui ouvido. Todas as vezes que eu tive um problema foi solucionado. Então, eu não tenho, não tenho nada a reclamar. Gansão,
0: é, claro que a gente vai falar de todos os aplicativos que, vocês, que, que, que o time opera. É, e, e isso varia de site para site, muita coisa varia de aplicativo para aplicativo, mas um dos limitadores que os apps têm é o seguinte, você pega por exemplo, obviamente, a Suprema, que é o, o exemplo maior nosso, grande parte do field que compõe as ligas que a gente joga na Suprema, é feita de brasileiros. Então, isso acaba gerando uma limitação de horário, quer dizer, na hora que você vai contratar um jogador, o jogador tem que ter um horário específico disponível, e aí, nessa pergunta, eu vou agradecer o querido Gustavo Eronvilli, que me ajudou pra caramba na elaboração dessa pauta, porque ele é jogador de time, ele não é jogador do Simba, mas ele é um jogador uh, que joga nos aplicativos, e as, as dores e sabores de se jogar em aplicativo, eu pude ter uma longa discussão com ele na elaboração dessa pauta, e não poderia não agradecê-lo.
2: Um abraço pra Eronvídeo assim. Depois sim. Tô devendo uma visita aí num show dele lá, porque o show dele é bom pra caramba, tá?
0: Me avisa, canta, que, me avisa canta, que estarei junto. Canta muito, canta, <risos> canta muito. Canta, canta
2: muito, joga muito. Canto é muito, maravilhoso. Muito. É, gente boa pra caramba, um abraço. Irmão. Seguinte, no meu time, vou te falar o que, como é que funciona o meu time, tá? O uhum. meu time hoje, ele só joga em aplicativo. Não tem nada, a gente não joga site, nada, zero, somente aplicativo. Então a uhum. gente joga Suprema hoje e PP Poker. Uhum. Se surgiu um Se, Você não joga bom, os outros? Os outros não, hoje em dia não, só uhum. Suprema e PP Poker. Uhum. Você vai perguntar por quê? Porque uma questão de logística, tá? uhum. uma questão de logística mesmo, é porque é muito complicado você controlar muitos sites variados com, com variação de, 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 de câmbio, de, entende? Tem muita coisa aí. Então eu acho que o PP Poker e a Suprema hoje dão um suporte melhor para a gente poder... Principalmente a Suprema, tá? o PP Poker nem tanto, mas a Suprema... Dá um, um, um suporte melhor para a gente poder controlar isso melhor no jogador. Uhum. E a questão do horário. O horário hoje, a gente não, por exemplo, a gente não pega jogador que não consegue. É... O jogador que trabalha, a gente até pega, tá? Mas ele, na base, tá? No principal não. O time principal de cinco, que o time nosso é dividido em dois, o time de base e o time principal. o time principal não pega ninguém, o time principal tá cheio. A gente, uhum. a gente gosta de trabalhar com poucos jogadores, porque também, como a gente joga mais caro também o field já é mais reduzido, acaba que a gente se enfrenta muito. Quem então, são cara... os
0: instrutores? Não são?
2: Do base é o Pompel, um abraço pro Pompel, o Tomé. Pompel,
0: mesa finalista do BSOP, o Interminas, que narram, exatamente. Vicente,
2: Tomé e o Luiz Passageiro, são os três instrutores uhum. do time base, que também são jogadores do time principal. Tá? tá Então, os jogadores do time base, eles não são selecionados, muitas vezes, um cara que, por exemplo, não conseguiria jogar à noite, uhum. Entende? ou que tem uma rotina de trabalho durante o dia muito árdua. Quem vai uhum. chegar à noite ele vai ficar morto. Entende? Ele não consegue é, performar com um grind, entende? Então, Sim. isso tem alguns pré-requisitos, é, pré porque nosso time basicamente o cara começa a jogar ali seis da tarde, vai dizer. Vai, seis da tarde. Uhum. E muito raramente um jogador ou que já não, sei lá, não tem um passarinho para cuidar, às vezes tem um desse, né? Que às uhum. vezes aí acha um, um grind à tarde, alguma coisa ali. Mas a grade em si, até a, os ter ações de torneio, principalmente a Suprema, você pode pegar agora os torneios começam a ficar bons mesmo, é por horário lá para 5, 6 horas que começa a ter torneios bons para poder ser jogados. Mas é por causa do ser, exatamente o que você falou, por ser brasileiro, começa o pessoal sai do serviço ali, vai para casa, vai jogar e é isso aí. Perfeito. Uh, com relação aos
0: fields, Ganção, quer dizer, você está enfrentando, mesmo numa reta final, num main event de, de, de série, pra, a gente está tendo a Suprema Poker Series, uh, você está falando de fields muito menores. A variância do time, ela fica muito menor, quer dizer, é muito mais fácil o time ficar positivo todo mês, você falou a respeito da sua carreira ficando positiva todo mês, é muito mais fácil o time ficar positivo tanto jogando em
2: aplicativo? É mais fácil, com certeza, com certeza, é. não precisa nem discutir, mas questão do tamanho do field, né, uhum. você tem um field, é, vamos entrar naquela lógica que eu falo, isso é uma coisa que eu levo meu time, e levo a carreira, quanto mais fácil o field, menor o field, menor a variância, ponto. Quanto mais pessoas jogando dessa maneira, menor ainda vai ser a variância entendeu? Então a chance, de, a, a variância do time é menor nesse caso. Agora, uma coisa que é, é, que é fato, por exemplo, já, eu já tive, tipo assim, fields espetaculares. Hoje o field deu uma leve endurecida, assim, deu uhum. uma, principalmente os muito caros, assim, sei lá, um torneio de 5.000, 3.500. Aí vem uns malandros, sei lá, vem um crema jogar aqui de vez em quando, entendeu? Vem uns malandros <risos> aqui querer atender a gente, porque você não é bem-vindo aqui, não, viu, crema? Só deixar o um recado pra vocês, você já ouvindo aí, ó. Você não é bem-vindo aqui, não. <risos> bem mas, por exemplo, o Forbet joga aqui também, entendeu? Mas aí uhum. tem alguns jogadores Forbet que jogam, mas também tem... Entende? Quando é muito caro, aí chama muita atenção. Mas no dia a dia ali, é, é normal, cara. Assim, é, é os mesmos caras, é as mesmas figurinhas, cara. É impressionante. Se você ver, é porque, é porque você não jogam, é os mesmos caras. Tem cara que tem o mesmo nick, que é o cara tem três anos, é o mesmo cara, pô. É o mesmo uhum. cara, pô. Que tá ali divertindo, zoando a gente, manda cocô na gente... É o mesmo cara, pô. não tem jeito.
0: Ganção, uh, tem microfields nos torneios, quer dizer, garantido que não bate. Uh, como é que funciona essa, essa questão de uh, que deve ter field muito explorável nesses torneios, já que você não tem jogador do mundo inteiro, até tem, mas é muito menos, né?
2: Cara, eu vou te falar um negócio. É... Se eu te falar isso aqui, vocês cê vão, vão ficar em choque no que eu falar. Hoje, o Grind, por exemplo, do horário da Suprema, é melhor que o PS. Mas é muito melhor, nem compara, tá? Uhum. Nem compara os torneios. Em termos de garantido, em termos de field, tudo. Tudo é melhor. Melhor que o PS. Assim, mas, mas nem compara com o PS, com, com outra coisa. Só que, tipo assim, o que eu posso falar, por exemplo, micro é complicado eu falar. Talvez um cara da base poderia falar melhor do que eu em relação aos micros, porque eu nem estudo esses fields tanto com, quanto eles. Mas o que eu posso dizer é que garantido é difícil não bater, tá? Uhum. E, e, e a Suprema é generosa nos garantidos. Isso é importante falar também. É 100K, 200K, 500K, 300K, toda hora. Um milhão, todo domingo, quase. E tem alguns dos alguns torneios pequenos, que esse aí eu, eu, eu não. Eu, é, eu até peço desculpa, esses aí eu não posso nem falar. Porque eu não, eu não sei. Eu, sei lá, às vezes tem uma, um, 25 reais. Se eu abrir o aplicativo aqui agora, eu posso até olhar, mas. Às vezes tem um, 25 reais, 5K garantido. 50 reais, 3K garantido. Esses aí eu não tenho ideia. Como é, que, como é que eles estão performando esses torneios, entendeu? Porque isso aí eu nunca. Não, não tô. Talvez um cara da base poderia te dar informação melhor sobre isso do que eu, sabe? Isso eu não sei, sinceramente.
0: Perfeito. Ganção, você enfrenta um field que ele é muito mais próximo do field de torneio ao vivo do que você enfrentaria, por exemplo, numa, numa plataforma internacional. Isso dá vantagem, quer dizer, vocês que são do time, do, do topo do time, na hora que vocês vão sentar para jogar, sei lá, um BSOP... Um, um evento grande, eu não tô nem falando de super high roller, eu tô falando do, 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 do evento regular, um campeonato né, estadual uh, main event um startup, isso dá vantagem pra para quem joga nesse field?
2: Cara, interessante essa pergunta sua é, o que eu acho é o seguinte como a, a vantagem que a gente tem hoje que eu acho que isso é clara é o fato de como a gente enfrenta muito brasileiro uhum. muito quando a gente vai para um BSOP da vida, a gente sabe mais ou menos as tendências que os brasileiros recreativos e as tendências que os jogadores, às vezes os regulares, médios, vamos dizer assim, os regulares que jogam ali, às vezes trabalham e jogam regularmente, uma coisa assim, sabe? A tendência que o cara tem de jogar. Talvez para um BSOP isso funcionaria de uma maneira melhor. Eu posso, eu posso confidencializar uma experiência que eu tive agora no EPT, por exemplo. O uhum. que acontece? Eu fui para o agora, Barcelona, e aí, é... o PK sentiu a mesma dificuldade que eu, por exemplo. Eu sentei numa mesa, no primeiro dia, sentei no primeiro dia. Primeira coisa é que lá não podia falar espanhol na mesa. Você joga o PT Barcelona, você só pode falar inglês. Isso é meio bizarro, né, Gansão? É, eu acho, eu acho bizarro, mas, mas pelo tema de logística deles, faz sentido. Uhum. Porque os dealers dele tem dealer da Romênia, da França, Portugal. Então, a estrutura de dealers dele é da Europa inteira. Não é só da Espanha, não é igual no Brasil que a estrutura de dealer aqui é todos brasileiros. Então se uhum. pode falar inglês e português, que o dealer vai entender o que o cara está falando na mesa. Sim. Então ele fala inglês, porque, por exemplo, se estiver falando espanhol, talvez o dealer que está aqui, um, um inglês que está aí na mesa, não entenda nada que os caras estejam conversando. Uhum. Então, a questão de segurança mesmo, é, é, é entendível, vamos dizer assim. Talvez uhum. falar espanhol, é, é, falar fora da mão, assim, então, para falar espanhol, talvez uhum. seja legal poder falar. Mas são então, até meio chato com isso, tá? Agora, em relação ao jogo. Que eu fui lá, é o que eu entendi. O jogo e a forma de jogar, até mesmo os sizes que os caras utilizam, é totalmente diferente que a forma que os brasileiros jogam. Uhum. Isso, e isso no primeiro dia eu senti claramente. E aí, eu, aí eu tive uma conversa, inclusive o Melon apareceu lá e depois eu tive uma conversa com o PK, a gente trocou bastante ideia e tal. Eu tive que é, refazer minha mente, não refazer minha mente, mas eu tive que. Reprogramar? Lembro, reprogramar algumas coisas de que, por exemplo no meu field, essa jogada aqui não funciona, uhum. mas nesse field aqui, isso aqui é a jogada que tem que ser feita, tá entendendo? Uhum. É tipo uma readaptação, agora se eu estivesse jogando, por exemplo, no BSOP eu poderia usar a mesma jogada que eu estaria fazendo no meu field com o BSOP entende o que quer dizer? Sim. Porque a quantidade a forma dos caras jogar no meu field e no BSOP é muito próxima não tô falando um super high roller ou um high roller é, 25k, uma coisa que vem muito profissional é, de, de online jogar, não. Tô falando um meio-event, que é fio de uhum. aberto, field aberto, sim. Aí, sim, eu acho que dá essa diferença e dá esse esse, essa, esse treino, esse gabarito, assim, vamos dizer assim, pra poder jogar. Tanto é que o Pompeu, agora, a gente, a gente na reta, agora tinha dois jogadores na reta no meio-event. Eles foram muito bem tá? no, no, no meio-event. O Pompeu também...
0: Tinha no meio evento da... do EPT não do do pessoal do PSOP, o do perfeito, o Pompel, perfeito o claro. fez meta final, o tudo mesa final uhum. e tudo mais final
2: e eu a gente conversando a gente estudou todos os dias ali e tal a gente uma coisa que eu que eu tentei fazer tá sempre muito próximo né então dia a dia ali eu tava muito próximo deles estudando todos os dias a gente tentando traçar as estratégias pro próximo dia e deixar até para acalmar também o cara ficar mais confiante mas uma coisa que ele me considerou é o seguinte os caras jogavam ele sabia exatamente o que ele tá fazendo tranquilamente não só pela parte técnica, mas é pelo que os caras faziam no nosso field. Uhum. A tendência era muito parecida. A tendência era muito parecida. Então eles já sabia mais ou menos como ele tinha que, que reagir, entendeu? Isso aí eu acho que era muito legal por causa disso também.
0: Interrompo rapidamente para avisar que a WSOP já acabou na GG... Mas, claro, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de torneio, satélites, uh, Battle Royale, spins, enfim, jogue na GG Poker, ganhe seu brinde diário para construir o seu bankroll. Voltamos para Vinícius Ganso. Ganção, um dia, supondo um dia que você precisa voltar a jogar e vai ter que enfrentar o field da GG Poker, qual que é o tamanho da adaptação que você teria que fazer para voltar a enfrentar um field internacional aberto?
2: Cara, uma coisa que eu confesso, por exemplo, eu jogo aplicativo, mas hoje em dia, esse ano exclusivamente, eu decidi dar uns tirinhos na, no horário da noite ali, no GG e na CR, tá? Eu. É Só uhum. eu. Mas por uhum. que eu fiz isso? Porque como o nosso field é curto, e nosso time também, a gente tá começando a crescer, vai chegar um ponto que vai ir pra puxar o field, entendeu? Uhum. Então algumas pessoas, alguns jogadores mais capacitados, a gente vai, a minha intenção futuramente, talvez, abrir o field. Abrir pra, pra outros mercados, vamos dizer assim. Pra outros mercados. Uhum. É, mas eu, então, eu tô testando e vendo que, como é que tá lá. Eu, 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 como se diz, eu sou o cobaia. Uhum. E eu esse ano tô ganhando muito bem lá, inclusive. Tô bem, tô bem ganhador. Bem ganhador mesmo, né? Na GG e no CR. Os dois. Então, a verdade, cara, não é adaptação, cara. Eu acho que, tipo, assim, a partir do momento que o cara sabe estudar, eu vou te dar, vou te dar o, 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 o que eu acho, assim. O jogador, cara, que ele é dedicado principalmente em relação a estudo, o cara que sabe estudar hoje em dia, o cara que tem acesso, o cara que tem pessoas boas próximas, o cara que sabe jogar, e, e sabe se adaptar, ele não tem problema nenhum em fio de nenhum, você sabe, você sabe, você Entende? É tudo é questão de tempo só. Eu acho que é, se precisar eu ir para o fio de aberto, e eu acho que é a minha intenção futura também, que eu quero voltar a, 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 a enfrentar esse fio, só que eu quero enfrentar, de um, um nível mais, é, assim, eu quero ir para os grandes filtros, os grandes filhos eu digo, no sentido dos filtros mais duros. Que é, uhum. eu, quero, eu quero bater de frente, eu quero poder estar tá batendo de frente com isso um dia. Mas eu tenho que estar tá preparado. Eu tenho que estar tá preparado financeiramente, principalmente, né? Porque isso aí é duro, tecnicamente, lado a lado com o financeiro e emocionalmente. Porque ali também é. Porque ali a, as doses de emoção da pessoa ali é. É, du é duro, o jogo ali é duro. <risos> é, o jogo ali é duro. Então, a pessoa tem que estar com um psicológico bom para poder jogar isso ali. Então, é, eu vou me preparar para isso. Então, isso é a minha intenção, inclusive, é essa. Então, é, é, só, é só questão de adaptação, cara. Eu acho que no, no, é só para tempo. É só questão de tempo, sabe? Não tem preocupação com isso não.
0: Você falou a respeito de uma possível saturação do field. Obviamente, todo lugar que o dinheiro está fácil no poker ele vai ser ocupado. Né? O... Você é o exemplo. Disso, você falou, eu gosto de jogar onde eu bato, eu quero jogar onde eu bato. Então, se você tem um, um, um jogo que está muito fácil, esse jogo vai encher de profissionais. Por outro lado, o Ivan Santana, meu, 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 meu instrutor no Royal Five, né, o dono do time que eu jogo, aferas, aferas. falou em entrevista o seguinte, que o field ele se equilibra, porque à medida que o field vai endurecendo, o cara que é recreativo, ele continua sendo recreativo, ele quer continuar brincando, ele quer continuar jogando, o jogador profissional é que vai ser limado do jogo, porque à medida que você vai enchendo o, o, o jogo de profissionais, os profissionais vão melhorando, os que não melhoram, eles não podem usar aquilo como profissão. Como que você vê essa questão desse equilíbrio do field? Porque você pegou os aplicativos antes da pandemia, que o field era muito, muito, muito fácil, e aí você tem a pandemia, que ele fica mais fácil e depois ele vai gerando um endurecimento. Como é que você enxerga essa questão da adaptação uh, de número de profissionais? O, 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 o jogo vai, vai realmente fazendo isso, limando alguns profissionais que
2: não evoluem? Eu acho que é o seguinte, o jogo, o próprio jogo, ele faz isso, eu concordo com o Ivan, tá? É, só que uhum. é o seguinte, quem é limado do jogo, é igual eu falei, é o mau profissional. O cara que é bom ele nunca vai ser limado em nenhum jogo. E é esse que é o meu objetivo, hoje em dia. Eu sempre fui um cara que busquei o field que eu bato. Isso não significa que é, eu não vou chegar num ponto que eu vou ser o topo do field. Uhum. Entende que eu quero chegar? Um ponto que eu quero chegar. Eu já sei que um dia eu não fui o topo do field. Uhum. Ou eu não fui um jogador que chegava lá e trocava pau com os caras, os caras me davam cor.
1: Uhum.
2: Hoje a história já é um pouco diferente, entendeu? Até pela experiência, tempo de estudo e horas de estudo e tal, tal, tal já estou começando a ficar um pouco melhor, já um pouco melhor, bem melhor do que eu era um tempo, e então já começa a ficar. Então, o que acontece? Alguns jogadores, eles tentam se aventurar né, em algumas paradas, acham que está fácil, chega a ver que não é tão fácil e vai embora. Outros que vão chegando, eles têm que vir adaptar. E essa visão no Cash ela é muito mais clara que no torneio, tá? Vou dar um exemplo de Cash, que ela é muito mais fácil de se ver. Vou dar um exemplo, você joga lá NL50. Aí você está jogando, 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 batendo. Aí você vai lá pro NL100. Quem tá na NL100, cara, ele não quer te ver lá não, cara. Ele quer te limar. Qual que é a sua função inicial ali? É quebrar ele no cacete. Então os caras, vão primeiro no início ali, você vai ter que trocar pau com esses caras. E sentir se eles são bons o suficiente para trocar com você. Até o ponto que ele, o, o Yuri deu um exemplo desse uma vez, dele jogando Mixed Game. Eu não sei se foi aqui na entrevista com vocês, onde é que eu vi isso? que ele jogava mixer e os caras caçavam ele. Uhum. Os caras caçavam... Até o dia que ele começou a sentar, os caras não sentaram mais. Por que, que não sentaram mais? Porque viu que ele já estava já, já no, no, no topo para sentar com os caras. Ou seja, meio que é obrigatório sentar. Agora, o field, quando vai endurecendo, é aquilo. É que se você pensar em camadas... Só você pensar em camadas, como é que vai fazer. O recreativo, não interessa o recreativo. O recreativo é ser recreativo no fio de barato, no caro, no médio. Ele sempre vai estar ali jogando. Os regulares, eles que vão se limando de acordo com as camadas. Quem tiver uma habilidade, por exemplo, vamos colocar em níveis. Por exemplo, nível 5. Sempre vai bater no 4, no 3, no 2, no 1. Um. Uhum. O problema é quantos jogadores nível 5 que tem? Quantos jogadores nível 4 que tem? Para poder ir sustentando e ver quanto que vai ganhando. Se você tiver muito jogador nível 5, muito jogador nível 4, provavelmente o jogador 3, 2 e 1, esse não se sustenta mais. Uhum. Entende onde é que eu quero chegar? É, talvez visualmente, se vocês pensarem em camadas, talvez isso aí seria mais, mais fácil de entender. Agora, para o jogador nível 1 se sobreviver, ele teria, a camada de recreativo tem que ser muito grande. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, Sim. se você pensar ne, nesse ponto. Eu acho que agora, jogando pro meu field, hoje já não tem tanto recreativo mais assim. Até tem, mas não tem tanto mais a camada de recreativo que tinha, ela já não, é aquela camada gorda mais não. Ela é uma camada bem menor. Mas ainda tem aqueles regs 1 e 2. Talvez até por, nem nem porque diminuiu, né? Porque
0: aumentou o número de, de profissionais. De regulares
2: também, então, uhum. tem, mas e o que aconteceu também? Alguns jogadores melhoram também, tá? Por exemplo, o cara que às vezes é nível 1, tô nível. Hoje ele é um 3. Uhum. Hoje ele é um 4, então ele vai limando, ele vai bater nos outros. Então, tipo assim, e, e aí o que acontece? Se essa camada aqui tá diminuindo, o cara que te errói no nível 1, um, a partir dele começa a não ter mais. Então, esse jogador, ele começa, ou ele tem que evoluir para poder subir os níveis 2 e começar a bater 3, começar a bater pra continuar no field, ou ele vai procurar outro field. Então, realmente, uhum. o que, o, que o, o Ivan falou faz sentido. Agora, uma coisa do meu field que eu posso dizer, por exemplo. Vou te falar especialmente dos high stakes. high stakes hoje em dia é bem. A camada de recreativo já é bem. Assim, no, no, no limite. Mas tá cheio ainda de recreativo daqueles que eu expliquei. Recreativo profissionais que eu te falei. Que é aqueles uhum. caras que não levam tão a sério. É um cara que não no, no, no estuda o jogo. Que eu sei que não estuda, às vezes, muitas vezes o jogo. Tá estudando o jogo. Então, esse cara, muitas vezes, no longo prazo, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai tomar um corpo. Entendeu? É entendeu? Não tem como. Não tem como ele fazer isso. Perfeito. Ganção, uh, como que
0: funciona a estrutura hoje do time? Quer dizer, cê, eu sei que você tem um time de base e o time dos profissionais. Quantos jogadores profissionais você tem, quantos jogadores do time de base você tem e como é, que, como é que é a divisão do time?
2: Hoje a gente tem o time principal o time de base, uhum. tá? Sendo que o time de base ele é dividido em várias camadas, tá? Porque para poder dividir a questão do, do nível técnico mesmo deles e a questão da evolução dos jogadores, Uhum. Eu sei te falar agora, se eu sei exatamente quantas camadas tem o time de base, eu vou estar mentindo, tá? Uhum. Mas tem alguma, eu acho que são cinco, se eu não me engano, tá? Mas e que, que o time de base, quem cuida verdadeiramente do time de base é o Pompeu, o Toméu e o Passageiro. Eles que são os caras responsáveis pelo time de base, de contratação, é, estudo. Eu dou aula pro time de base uma vez por mês, de algum tema específico que eles querem e tal. Mas o time principal, eu acho que hoje. Nove jogadores. Nove jogadores do time principal, entendeu? Uhum. Então, como a gente tem nove jogadores no time principal, e eu também não pretendo a curto prazo ampliar muito isso não, porque, porque é aquilo que eu te falei. O field já é muito curto. Se a gente está já um field muito curto, já está se enfrentando muito, começa a gerar problema. Mas a uhum. gente tá só se matar. E aí, uhum. começa a diminuir nosso próprio ROI. Aí começa a não ser, não ser tão vantajoso assim pra gente, entende? Então, é, e eu sei a capacidade dos caras, os caras são bons, então começa a não ter... Não sei então a gente tem nove jogadores no time principal, e eu achei 30 no time de base, Divididos em várias categorias de bains que eles podem jogar aí Perfeito. Gansão, é
0: muito mais difícil controlar um time de aplicativo do que um time em que uma conta, é, o, o jogador tem uma conta para o CPF, né? Quer dizer, eu imagino que vocês devem estar muito mais sujeitos ao jogador estar tá jogando o mesmo torneio que ele está jogando para o time numa conta por fora, dele. Enfim. Você não tem um, um, uma forma de você ir lá e pegar o histórico inteiro dele de torneio, porque teoricamente o jogador pode estar jogando por fora e esse é um risco que você corre na hora que você uh, assume a, 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 a função de ter um time em aplicativos
2: cara, eu, eu, eu discordo um pouco, vamos lá é, eu concordo com você que isso isso é possível, obviamente uhum. mas, o que acontece primeiro o jogador que ele está disposto a fazer isso esse tipo de atitude ele já está é, já errado de todas as maneiras. Sabe como é que é? Já é uma coisa que é a mentalidade do cara. Eu não tenho muito o que... Isso é algo que você não vai ter que controlar. Se ele não estivesse fazendo isso aqui, ele teria fazendo um problema no PS, estaria um problema hum. no, no GG, tá inventando uma conta de um amigo jogando o um notebook do lado. Esse tipo de pessoa, quando faz esse tipo de coisa, eles, já fazem, eles arrumam o um jeito de fazer esse tipo de coisa. Sabe? O que eu consigo controlar aqui, que eu te falo que é muito importante, é o seguinte, aqui é muito mais difícil do cara me roubar se eu te falo, se eu te garanto. Uhum. Do que no do um PS, por exemplo. Porque é tudo controlado por agente. Os agentes nós controlam o dinheiro, que entra, sai semanalmente. Tem um controle de torneios jogados. A gente é tá uma pessoa por conta, hoje, só de controlar todos os torneios que a pessoa joga. Entendeu? O Gui, o Gui tá aqui, que trabalha com a gente, um abraço pra ele também. Então, tipo assim, a gente tem um certo. Claro que tem que tomar vários cuidados, sabe? Isso aí uhum. é muito cuidado. Mas esse negócio, em relação à questão do roubo, cara. O cara que está sujeito a roubar você num aplicativo ou roubar, que eu digo assim, roubar... Fazer, é, um errado dinheiro, mesmo. fazer uma uhum. coisa errada, ele vai fazer aqui, vai fazer no, no GG. Você pode perguntar, por o Pitão. Pitão parceiro apareceu em Pocket Cash, que várias vezes, é meu parceiro. Pergunta quantos problemas ele não tem lá no, no samba com o cara relacionado a, 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 a roubo de dinheiro, problema no, no, no GG ou outro site. É a mesma coisa, cara. E aí nós vamos estar um, partindo para um problema maior. Aí o problema não é o aplicativo ou a forma uhum. publicativa. O problema é o cara. Às vezes o problema tá, às vezes, é até na, no processo seletivo. Uhum. Você entende o que eu quero dizer? Então, na questão do processo seletivo nós também, nós somos muito é, rigoroso também, entende? Então, isso também ajuda a diminuir bastante esse tipo de, de problema, assim, de problema de, 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 de roubo e tudo mais. E no Suprema, como eu falei, é muito mais difícil o cara fazer, porque como que ele vai sacar? Qual que é a uhum. forma dele sacar? Como que ele vai dar o baim no torneio sem a gente ver? Entende? Então a gente tem um controle minucioso aqui. Eu acho que, eu acho que hoje em dia, inclusive o GG agora é, tirou o negócio do Sharkscope, piorou ainda mais para os times. Uhum. Os times que estão jogando na, na em site e tudo mais. Imagina como é que tá a situação dele agora. Perfeito.
0: Perfeito. Tem troca com os times de, de plataformas, Ganção? Vocês fazem uma troca, quer dizer, a respeito de, 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 de informações, de métodos e tal, ou o time funciona de forma toda independente?
2: Cara, eu, eu, te, eu confesso que hoje eu tenho pouco contato com, com, com os outros times, tá, tá? Eu tive uma reunião uhum. só esses dias para trás que tá o sketch e tal, mas foi relacionado a outras coisas, relacionado a outros assuntos, mas é pouca coisa, eu tenho muito pouco contato com, com, com os outros times assim. Em relação pra falar sobre time, né? O que eu tenho contato mesmo, às vezes é coisa de amizade mesmo. Eu sou parceiro do Pitão, é, tem um outro parceiro ali e tal, mas relacionada à a troca de ideia, assim, de plataforma, aplicativo. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu vou e respondo. Que às vezes as pessoas uhum. sabem que eu tô jogando aqui há muito tempo, né? Às vezes me perguntam, eu respondo e tal, passo, passo, troca alguma ideia e tal. Mas em relação a. a a coisa do time assim, não, cara. Eu, eu, eu até queria mais, tá? Eu até queria mais informação e tal. Esses dias mesmo, quem, eu, por exemplo, eu tinha tanto tempo que eu não jogava em site, eu queria jogar no site, por exemplo, tive que procurar uma pessoa me ajudar. Quem foi procurar? Dudu. Dudu uh -huh. Cabeça que foi me ajudar, pô. Eu doado
0: 250 crack não. e que passou pelo PokerCast também, obviamente.
2: Ele que foi me ajudar a poder, a poder ver se eu conseguia jogar um WQ, por exemplo. Mas eu não consegui, nem mais eu não consegui. Mas enfim, uh -huh. isso é uma história outro dia, <risos>
0: <risos> Maravilhoso Gançou a inscrição aberta o ano inteiro?
2: Cara, tá, a inscrição é aberta Nesse momento, acho que a inscrição está encerrada Mas a gente sempre que está aberta A gente anuncia no nosso, no nosso Instagram Pode deixar o Instagram nosso aí também?
0: Claro, aproveita, arroba, já faz todos os jabás Que tiver que fazer Porque eu já estou indo para agradecimentos
2: Ó, arroba Simba Team, Segue lá todo mundo, tá? É, o meu pessoal também, quem quiser seguir Arroba Gansolito, tô lá também eu não posto muita coisa, né? Eu não posto mais coisa pessoal mesmo, mas de vez em quando eu posto uma gracinha lá. Estamos lá também, quem quiser seguir, tamo, tamo as ordens. É, e é isso aí. Quem quiser seguir, arroba Simba Quem quiser começar a carreira um time de base aí, alguma coisa, manda um e-mail lá, quem sabe. Quem sabe você não... Às vezes tá afim de jogar aplicativo. Às vezes o site não foi para você, mas às vezes o aplicativo é. Quem sabe que não, tu se, se encontra aí no aplicativo. Ganção,
0: a, é, é uma honra estar tá com você falando. Eu tive a honra de te ter na Seleção Mineira
2: nós não ah, falamos disso, né? Esquecemos
0: escalado. Escalado, exatamente. Convocado, exatamente. Você passou
2: por mais de uma seleção mineira, né? Oh, bom, Nossa. bem lembrado. Eu fui convocado, o pessoal não sabe, fui convocado pelo Calil, na seleção mineira. Nós dividimos não, não, dividi quatro? Não, não, dividimos quatro. Não, chega a dividir com você, não, né?
0: Não, mas, mas, mas uma participação que, uh, apesar de, de, do, do resultado não ter sido o que a gente queria, uh, um time fora de série. né?
2: É, o time nosso era o seguinte, só para o pessoal entender. O time era eu... Cadras, Dudu Cabeça, Caiafa. É, Caiafa uh, quem Gabi? que era Gabi. Tá faltando gente. Teve o um campeão mineiro, era o Fábio Issa, né? Fábio Iça. Fábio Iça, o time era bom, cara. O time era bom. É aquele negócio, cara. A gente. É poker, cara. É poker, Entendeu? Quem joga pôquer todo dia sabe como é que funciona, cara. É um torneio, tá ligado? Um torneio, várias modalidades, é pontuação. Eu não sei nem como é que funciona a pontuação agora. Mas, por exemplo, perdeu o WhatsApp ali complica, não, não, não pontuou, não sei o que, é, é, é normal. Isso aí acontece, esse negócio de seleção aí, é até polêmico isso assim aí, mas, mas faz parte. Mas eu fiquei eu, eu torrado, é um negócio que eu gostava pra caramba, tá? Gostei, gostava não, gostei pra caramba de, de participar dessa seleção mineira. É um negócio que é legal, o pessoal da seleção, a turma da seleção era muito legal, mas não salve até pros meninos participarem comigo. Dividir um quarto, é... porque tem histórias aqui que a gente pode contar, né? Mas tem histórias que não, é incontáveis. Entendeu? <risos> é que tem umas é histórias aqui, coisas que eu não posso contar, mas são umas que, são, é que elas são incontáveis, mas são maravilhosas. Mas a seleção nossa ali, ela dividiu um o quarto. Eu, eu, eu do cabeça e cadras. Enemendamos então, o BSOP, não, maravilhoso. E eu fui para outra seleção anteriormente também com, com o professor Pardal, o Leonardo Cansado.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Benção, uh, antes da gente terminar. Uh, a gente tem no nosso grupo uh, de, de, de gente muito querida, a gente sempre fez muito bullying uh, na maldade, na crocodilagem com o senhor, porque era difícil te tirar de casa. <risos> a gente usa a expressão cansar, que é não aparecer para o evento, quer dizer, era difícil pra caramba te tirar de casa. Agora a gente te o BSOP, a PT. Uh, Gansão tá, 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 tá voltando a, a aparecer nas paradas todas.
2: Cara, eu vou te falar, não, velho? Eu vou te falar, <risos> vou te falar, a história é o seguinte, cara. Eu apareci, você sabe a história do BSOP agora, né? Eu vou contar essa história pra você. O que rolou é o seguinte, velho. Eu não gosto, pra o pessoal entender o assim, eu não gosto de sair de casa. Uh -huh. Não gosto. assim, eu sou um cara caseiro, então, o pessoal pra entender, eu sou um cara de casa e tal, final de semana hoje em dia eu nem bebeu, eu bebo mais tanto então, assim, sou um cara caseiro, velho gosto, gosto do meu conforto, preparei minha estrutura aqui de casa, tudo para ficar bem confortável dentro de casa resumindo, aí, cara, minha mulher inventa um casamento lá em Teóflotônibus Teóflotônibus, para que o pessoal entendeu, assim, eu tô em Sete Lagoas tô de ônibus, eu acho que é oito horas, precisa entender a distância e eu detesto pegar ônibus aí eu falei, não eu, ô meu amor, vamos comigo, eu falei, tá bom amor, vou. Só que o que aconteceu? Acabei que eu não falei. Nosso time conseguiu a façanha de pegar primeiro e segundo lugar no 10 milhões da Suprema. Uhum. E, tipo assim, a gente é comemorar de alguma maneira. Campeão Otto, né? Campeão Otto, vice-campeão foi o Murilo, um menino de 18 anos. Uhum. Então, tipo assim, a gente tem que comemorar de alguma maneira. Como é que o jogador de baralho comemora? Jogando. Jogando, claro. jogando baralho. Então a gente meio que pagou até, pagou passagem pra todo mundo, pra todo mundo jogou o BSOP no Inter Millions. Nem tava no planejamento nosso jogar o Inter Millions. A verdade foi essa. Vamos levar o time todo, vai todo mundo. Vamos lá o time principal todo, pra ter que comemorar. Os meninos ficam todo mundo feliz, aquele negócio todo. Mas que eu fui ver a data do Inter Millions, qual que é a data, cara? Em cima do casamento de Tronflotone, só o o pode. O dia do casamento de Tronflotone, <risos> cara. E aí, cara, como é que eu faço pra poder... E Não, que eu quero que você no casamento Eu falei, não, amor, o negócio é o seguinte Eu prometi pra você que eu vou no casamento Então nós vamos no casamento Puto, mas fui Mas, mas vamos E o time todo lá, o time chega lá quarta-feira E tal, e tô vendo foto E cara jogando high-rola, e minha mão coçando E eu, e assim E aquele negócio, né, velho, você pensa o seguinte Quem tem time sabe o que eu tô falando Você quando você tem um time, você tem Vive, vive o ambiente de time você conversa com os caras do time Você tá com todo mundo ali no Conversando todo dia você, no Discord, você tá estudando Você tem um convívio com os caras todo dia Agora, se o time todo foi pro BSOP Eu fiquei sozinho, pô Fiquei só eu aqui, pô Entendeu? Sem, sem, ninguém nem pra trocar uma ideia Pra falar uma mão, nada Pô, me senti, sei lá O Chaves, no, naquele episódio de Acapulco lá Que ficou sozinho na vila, pô Foi eu aqui, pô que Entendeu? Aí, beleza Eu fiquei aqui, né? Os torneios da Suprema, com o BS, com, quando tava coligado com o BSOP, eles baixam o Bahia ainda. E dá para piorar ainda os torneios, porque, obviamente tem que baixar o Bahia. Então eu fiquei uhum. ali jogando um torneio ainda meio meio, meio bomba, mas barato que eu tava jogando. Eu falei, porra, velho. beleza, e chateado. Ah, e nessa semana, nessa mesma semana, eu fui para o Rio e tive o um, um visto mexicano negado. O um visto uhum. mexicano negado. Eu tava semana, indo pro México
0: pra Cancún, pra viajar. Pra tá Cancún pra
2: viajar, eu né? tomei uma nega no visto. Mas esse também é outra história, é eu conto depois. Mas resumindo, no mesma semana, aí eu falei assim: puta que pariu, velho. E os caras lá no BSOP eu queimado, visto negado, tem que mudar a viagem e tal. Aí, beleza, aí vamos lá, o casamento é sábado. Então é o seguinte: eu tenho que pegar um ônibus em BH, sexta, à noite. Falei, amor, temos que sair daqui tal hora. Beleza, minha mulher não vai atrasa, cara, para chegar aqui em casa. No que ela atrasa, a gente vai na correria para Belo Horizonte, pra chegar lá. No que a gente vai pegar o ônibus, Calil, e chega, um cara dá uma informação errada pra gente. A gente tá parado lá do ônibus, Kaleu, eu, Kaleu, eu juro por Deus. A gente tá parado lá do ônibus. Eu vejo o ônibus embora, assim, ó. Aí tá o outro, Não, o ônibus você vai de trás. Ou seja, o ônibus que tinha ido era o nosso. A gente perde o ônibus, rapaz, pro casamento. Era o último ônibus, tipo assim, meia-noite. Era o último ônibus pra ter o aflotone. E aí, como é que vai? Eu falei assim, amor, infelizmente, não tem como a gente ir pro casamento mais, né? <risos> casamento. Acabou o casamento, a tá? minha mulher é triste, chateada, que tem assim, tudo. É, mas eu fiz de tudo, né, amor? Mas eu acho que agora. Tem uma cidade boa, né? Eu acho que eu vou ter que ir pro PSOP. Eu acho que você pode ir daqui uns dias pra lá também e então, tal, mas deixa eu ir jogar agora, que eu acho que é o ideal, né? e assim, no início ela começa assim, mas depois ela entendeu porque, assim, bom, tentou de tudo para ir pro casamento, não deu certo o casamento acabou, sábado cara eu, sábado da tarde eu já tava, era engatado, rapaz já tava no jogo, e foda-se encontrei o pessoal lá, dei um abraço, o pessoal já tava era jogando filho. não queria nem saber, rapaz e apareci no Intermillions lá, ou seja teve gente que falou meu amigo assim, falou assim, oh, eu tenho certeza que você quis atrasar esse ônibus se você não chegar no casamento, eu falei, cara não eu não, não, não fiz por querer, eu juro por Deus. Foi minha mulher, ainda foi minha mulher ainda que atrasou a parada da Botafé. E a gente não foi para Não era para ir, velho. Não era para ir, tá ligado? E acabei foi pro PSOP, ainda, ainda foi bom que o Pompéu fez mesa final. Pude ajudar o Pompel na reta lá, de, de ficar lá, por exemplo, estudando com ele pós, vendo as estratégias, acompanhando ele, trocando ideia. Isso foi muito bom, cara. Foi tudo muito bom. Que demais, Gansão. Que, que história, e, magnífica. Não, e na, na semana, cara, nessa semana, a semana, semana minha tava muito ruim, cara. Eu tinha tomado uma nega no visto mexicano, cara. Você conhece alguém que tomou vi, é, nega no visto mexicano?
0: Você sabe por que, que isso acontece, né, Gansão? É porque muita gente usa a entrada no México pra atravessar. Né,
2: cara, então... É a coisa mais absurda, mais bizarra. Mas é, é um absurdo,
0: né, cara? você não, cara. ter o visto negado é um absurdo?
2: Não, cara. Isso eu, eu tô meio nega no visto mexicano com a passagem para Cancún tudo comprado, cara. De férias. Nossa, senhora. Eu eu, falei, não, não, deixa eu, era... pelo
0: pelo menos me fala que você compensou a esposa tanto de São Paulo quanto do visto de uma forma muito bacana que ela deu uma viajada bacana demais.
2: Não, nós somos pra Punta Cana e nós somos para Punta Cana e tal. Aí depois, beleza, mas só pra você entender, o vice mexicano também foi, foi, foi meio que uma, uma saga, tá ligado? porque você meio que... que eu fui o ônibus, eu fui de ônibus, o ônibus furou o pneu no caminho, eu tinha programado não, é cada história não é? Eu, é, eu, fui pro, eu fui programado pra ir pra chegar no horário, pra dar no horário tipo assim, do horário que eu, a parada ia abrir, entendeu? pra eu não ter que pegar hotel, nem nada já que chegar, engatando já na, no consulado lá pra poder fazer a parada o ônibus me fura o pneu, mano aí eles Ai, vem isso. o outro ônibus Engata a gente. Eu chego, tipo assim, três horas antes lá, ou duas horas antes, cara Porque o outro o outro era mais rápido. Eu fiquei no Rio lá, chega tipo cinco e meia da manhã, cara, perambulando, igual o andarilho, rapaz. Eu, eu e minha. mulher, Pensa. <risos> e aí, visto negado, mulher chorando e confusão. Eu falei, não, velho. Pra mim já deu. Pra mim já deu. Eu, 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 eu tinha que falar, eu, se falar pra mim, então um torneio um blaster mundial lá no México, eu não vou. Primeiro, que eles não me aceitam, segundo, que agora o visto vai ser. Para piorar o visto, agora já vão gerar o visto de novo, ou seja, eu tomei a nega, perdi dinheiro perdi viagem para Cancún mas agora já vão liberar o visto de novo, e eu tô aqui vou hoje.
1: <risos> que ídolo
0: que ídolo meu querido Vinícius Gans, é uma honra gigante te receber no PokerCast, eu sei que você é um cara que uh, não, não mede para falar de nada e eu conhecia muito da sua história de vida, de carreira de uh, vida pessoal, carreira e time, mas poder ter essa conversa aqui com você no, no, no ambiente que é o PokerCast saber de tanta coisa, além do que eu já sabia, é uma honra um prazer gigante, muito obrigado
2: o oh, prazer é meu, cara isso, é, agradecer aí também o pessoal que estão tá vindo até agora aí, porque, porra, falando pra, falei pra caramba, viu, bicho? É, opa, porque o é que é assim? <risos> Se for Fala. pra vir, não abrir o coração, não, não, não precisa nem vir. Não, falei pra caramba, mas espero que o pessoal tenha gostado aí, trocar ideia. E é isso aí. Um dia, um dia depois, nós vamos marcar uma resenha pra gente contar algumas histórias de alguns amigos nossos aqui que a gente tem aí, nosso amigo Paulinho Lixo, então é uma história boa.
0: Maravilhoso, Gansão. Muito obrigado. Sensacional, uma honra de receber o um Pokercast. Sucesso.
2: Então, beleza. Um abraço, Kalil. Tamo junto. Tamo junto.
0: Obrigado. Valeu, valeu.
1: Marcelo Lanza, que homem é Vinícius Ganso, senhor? Que figura, hein? Que figura maravilhosa. O Ganção é uma figura daquelas. Sensacional. Sensacional. Que entrevista bacana. Sem papas na língua, o homem. Não, não tem, ele não, não trabalha com esse tipo de, de ferramenta assim. Ali é bala, bala e bala é, Que a conta dele fique regulada Como ficou regulada a conta De
0: Murilo Milhomem, Que deu entrevista pro PokerCast E forrou 140 mil dólares essa semana Ontem, né, no, no GG Poker Tomando o Bad Beat da, Tomando o Bad Beat, exatamente
1: Tomando o Bad Beat, a conta é tão boa Que quando toma Bad Beat, arruma o dinheiro
0: 140
1: mil dólares, não é arrumou um dinheiro não E a gente <risos> vai para nossas redes
0: arrumou um 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 o <risos> muitos dias claro que a gente vai para as nossas redes sociais mas não se antes falarmos da SX Poker e chegou 5 milhões de reais garantidos você ouviu lá na sessão de notícias e claro, além do cash Game 24 horas atendimento, torneios milionários sem taxas, sem burocracia é o main event da SPS que claro, você vai julgar pela SX Poker o maior e melhor clube da Suprema, então venha jogar comigo, com o professor Marcelo Lanza Maia. Tem muito carinho de ter a SX como parceira do PokerCast, a SX como parceira pessoal minha. E ah, contei que hoje eu tive lá no escritório da SX. Sempre uma visita, que sempre sou recebido com muito carinho lá. E venha para a SX para jogar na Suprema.
1: De redes sociais? Vamos de
0: redes sociais, Lanzinha, mas não se antes passarmos pelo tweet de. Garrett Edelstein que disse o seguinte Há exatamente um ano Eu fui quase com certeza Roubado numa stream de poker. Uh, desde então eu fui acusado Com processos criminais Em tentativa de me silenciar Esses cheaters Esses uh, ladrões Mexeram com o cara errado Eu não vou ir embora Uh, da vida deles, eu garanto pra vocês. Se mantenham ligados. Ou seja, professor, a história de Rob J. J. fez faz um ano, agora, inacreditável, né? Parece que foi ontem. Impressionante. Mas se você der uma corridinha aí, Lanzinha, na nossa pauta, o último comentário do print que eu coloquei aqui é a própria Rob J. DeLu desejando pra ele o seguinte. De happy feliz anniversary. anniversary. Feliz um
1: ano de... <risos> É, né? Não aceitou bem o fato ainda, não, claramente, né? Claramente,
0: o professor. O que me impressiona é o seguinte: ele realmente está ele com fé de que ele foi roubado
1: naquela situação, né? Impressionante. E, e na hora que ela me manda o Happy Anniversary, ela está claramente muito tranquila. <risos> tá muito de boa. Cara, muito bom, velho. Muito bom, <risos> velho. Muito bom.
0: E isso, oh, yeah. isso é o melhor do poker né, cara? essa sagacidade magnífica,
1: né? Yes. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Mas já tive claro a informação que eu trago pra você, amigo, espectador, amiga, espectador e ouvinte do PokerCast, que Daniel de Freitas Júnior, o tetracampeão paulista, assinou com samba Passou aqui pelo PokerCast, quando forrou aquele milhão de dólares, meu amigo querido, um gigante, e entrou pro samba. Então aproveita essa sessão aqui para desejar sorte máxima para ele. Tivemos também o um xingamento do querido Ricardo Chileigo, um mineiro que organiza poker lá na Bahia, que falou o seguinte, a entrevista do Ganso foi tão incrível que é sacanagem fazer a gente esperar pela segunda parte. Agora ela já tá aí no ar. Depois dessa, estamos esperando a do Pimenta 7. Pimenta 7 já foi convidado, espero tê-lo em breve aqui, e o Rodrigo Bersot tava contando que ele é o homem dos tickets de pôquer para sorteios, ele, o que ele cravou de ticket pra disputar a parada, eu sei que ele tá arrumando dinheiro pra todo lado, eu falei, bicho, então vou, vou te citar no PokerCast, que agora sim vai
1: regular Sim, conta regulada de torneio interessa, hein de sorteio interessa, hein, porra Demais, aliás... Aquele edzinho a mais ali, hein? Como é que tá, professor, esse carinho aí da, do de do, do com o senhor aí em Foz do Iguaçu? Ah, mais uma vez, sensacional. Mais uma vez, várias pessoas vieram, pô, ouço o programa, adoro o trabalho que vocês fazem. Pelo menos umas... Cara, umas de 5 a 10 pessoas me pararam pra poder falar... E isso é legal demais, né? Isso, isso não que tem, você acabou de chegar. Tem... É, cheguei ontem. Isso não tem preço, né, cara? Isso é muito bacana. E fora o resto da turma que já conhece a gente, né? Que aí eles já não falam isso, mas ficam conversando direto, que já conhece. E é bom ver a turma toda, né? Pô, eu tive com o Garridão, o próprio Pimenta 7 tá aqui. E é, eu, eu gosto desses eventos, esses eventos de São Paulo, eu gosto demais. Eu acho que, que todo mundo bem mais próximo, junto. Hoje, inclusive, nós fomos jogar Paddle. Eu, Caio Rei, Guzma, é, Brasa, quem mais estava gente, o... o Rafael Moraes, tinha mais um, claramente eu esqueci. Ah, e o Vitor Brasil. Que que, que tu, pelo Padre.
0: amor de Deus, o que que, 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 tira, que seria Paddle?
1: Paddle já... é tipo uma mistura de tênis com squash. Ah, maravilhoso, hein, professor? O senhor, o senhor adeus, dá escape adeus, pro senhor adeus. nesse joguinho? Cara, esse joguinho é o gostoso dele, é que, mesmo que, igual eu, foi a primeira vez, você troca a bolinha, você diverte. Porque uhum. o tênis, você pega um cara que é bom no tênis, você não diverte, né? Você não vê a cor da bola, literalmente. E esse joguinho tem, tem, tem escape, cara, tem diversão. O Brasa é meio Team pro e a turma tá começando, eles estão jogando uns uhum. dois meses, aí hoje eu fui lá fazer minha estreia, mas é, pô, dá pra você dar uma corrida, dar uma suada. Importante também. Teve dinheiro, eu professor, traio, envolvido? Está... Oi? Teve dinheiro envolvido? Não teve dinheiro envolvido, a turma tá muito no início, mas já já terá. É, você conhece a turma que tá jogando, já já eles começam a aposta paralela, que eles não dão conta, né? Então vamos treinar, então vamos treinar, professor. Volta pra cá rápido e vamos treinar. Vamos
0: treinar bastante, Luzer. Beleza bora lá? Bora de finalização no superpoker.com.br mais que poker é superpoker na aba de clubes a guia de clubes onde jogar, agenda diária de torneios no Youtube e na Twitch claro um monte de transmissões, transmissões do BSOP aí começando e vem muita coisa pela frente mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural Lanzar, você falou ali atrás a respeito do carinho que a gente recebe dos nossos ouvintes, mas tem umas declarações que elas vão além do carinho, que elas tocam o meu coraçãozinho de uma forma muito especial. Eu brinquei outro dia, alguém falou, Calil, você deu uma dica cultural um tempo atrás, eu falei, bicho, alguém tinha que pegar essa parada e planilhar todas as dicas culturais que a gente fez. Não é que uns dias depois, nosso querido Chiota, velho, o homem das cervejas, o gigante, o... O homem, a máquina, o monstro enjaulado com ódio, me manda já, assim, os 40 primeiros programas planilhados. A gente tem quase 300, né? Ele falou Calil vai demorar um pouquinho, mas o trabalho está em andamento. Ele fez a planilha programa, data, dica do Calil, dica do Lanza. Que homem, cara. Então, eu, eu queria pois. deixar aqui, antes do, do trabalho pronto, já dar esse spoiler que está vindo a planilha, feito pelo querido Tiota. E, e agradecer, porra, pra caramba que demais que coisa
1: sensacional, hein tem palavras, o que é que eu vou falar só muito obrigado pelo carinho nós te é amamos muito sudo, é, é muito programa pra fazer
0: isso, cara, é muito programa cara, que Mas, que, que, que prova de amor faz. que prova de amor maravilhoso, obrigado eu vamos pra minha dica? qual será
1: a sua, então? cara, qual será
0: a sua? essa semana o a Netflix me indicou um filme de Wes Anderson, que foi o cara que outro dia indiquei o um filme dele, fui no cinema assistir com o Felipe Fio etc. E uh, o nome do filme é A Maravilhosa História de Henry Sugar. Uh, esse filme, ele, eu tô aportuguesando o nome, né? o Netflix me indicou com o nome original, mas começa com um cara contando cartas e ganhando do cassino. Isso é o trailer do filme, então não estou dando spoiler, não. E é um, é um curta-metragem, 40 minutinhos ali, do Wes Anderson. Tem muita aquela estética do, do diretor, é uma graça o filme, e uh, tem uma relaçãozinha com jogos, com cassinas e tal, não sei o que É absolutamente sensacional.
1: Baixei, ainda não vi, mas assim, eu já baixei para referência. né São duas séries da Prime, da Amazon. Eu baixei para ver no tablet aqui no hotel, ainda não, não comecei a ver. Uma é o Continental. Que é uma série que ela é variável, do, ela, é, ela é uma variação do universo do John Wick, para quem gosta dos filmes John Wick, então o Hotel Continental é o Hotel Continental, então eles estão fazendo uma série baseada no Hotel Continental, do, dos assassinos, eu adoro o universo de John Wick, então imagino que a série deve ser muito boa. E a outra é Gen 5. É, Gen 5 também é uma, é uma série que ela é uma variação do mundo de The Boys. Que é aquela série do anti-herói, Literalmente, se os super-heróis fossem maus, o que, é que aconteceria? Aquela série brilhante. E, e eles fizeram essa variável aí do. Eu, eu tô achando que eu tô falando o um nome errado, variável. Não é variável. Não. Variante, tá talvez? Certo. Oi? Variante? Variante. Variante talvez seja melhor. Variável tá ruim. Tá, tá me suando ruim no ouvido, assim. É, mas Gen 5 também estreou. E estamos em expectativas. Está uma, uma moda grande agora disso, né? Se eles estão pegando grandes séries ou grandes filmes e estão fazendo, explorando mais o universo, porque eles têm um universo construído que é onde ele tem uma base de fãs, então é muito mais fácil eles reverterem fãs para isso, né? O Walking Dead é um exemplo disso, não chegou no Brasil ainda, tem três variantes de Walking Dead. É o spin-off não, né, estão... Lança? Spin-off, tá. spin-off, tá. exatamente. Tá. Tem três spin-offs que já estão já estão passando nos Estados Unidos, pelo menos o primeiro, que é do Daryl, que eu tô na fissura de ver. Então, eu acho uma estratégia interessante, para quem não cansou do universo e que gosta, cara, ele quer ver mais daquilo. Então, se você fizer coisa boa, material bom, já aproveitando aquele universo, eu acho que, que é uma coisa que, que tende a, a te dar o que a gente busca quando você tá querendo ver assim, que é divertimento, né? Diversão. Maravilhoso. Arroba Gui
0: Kaleu e Arroba Lanza são os nossos Instagrams e os nossos Twitters. PokerCast é trazido a você pela Pay4Fan, pela SX Poker e, claro, pela GG Poker. Eu encerro esse programa desejando, só citando, Marcelo Lanza Maia, Gabriela Belisário, Lanza. Estejam citados e iluminados no BSOP LAPT de Foz do Iguaçu, brilhem, a edição é do magnífico Rodolfo Vidal, GL Máxima professor, obrigado por parar seu torneio e
1: correr pra cá pra gravar valeu meu patrão, um abraço a todos e até a próxima semana, vamos que vamos vamos que vamos
2: I don't want to. Want to.